0: Dialoge. Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte, unterstützt von Roche. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast Reihe Expertendialoge. Wir möchten uns heute mit dem Thema Praxis der Lungenfibrose Diagnostik beschäftigen, um die Frage zu beantworten, inwieweit sich der Aufwand zur eindeutigen Diagnose lohnt. Hierfür haben wir zwei Experten eingeladen, Herrn Dr. Martin Klausen aus der Lungenklinik in Großhansdorf und Herrn Dr. Lars Hagmeier aus dem Betanienkrankenhaus in Solingen. Schön, dass Sie beide da sind. Herr Dr. Hagmeier, wie gehen Sie in der Praxis hinsichtlich der Diagnostik vor? Wie ist das? Bei welchen Patienten machen Sie was?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das ist eine wichtige Frage, denn wenn wir Lungenfibrose-Patienten vor uns haben, müssen wir uns vor Augen halten, dass es sich bei dem Begriff der Lungenfibrose um einen Überbegriff handelt. Es gibt circa 200 verschiedene Formen an Lungenfibrosen und das müssen wir sehr differenziert betrachten und auch für den Patienten differenziert auseinanderarbeiten. Es gibt die sogenannten idiopathischen Lungenfibrosen, also die Lungenfibrosen, bei denen wir keine Ursache kennen. Und das grenzen wir ab von den Lungenfibrosen mit bekannter Ursache. Und es liegt auf der Hand, dass es das von großer Bedeutung ist, das herauszuarbeiten, ob wir eine Ursache finden, die wir dann speziell therapeutisch auch adressieren können. Außerdem können wir eine andere Unterscheidung aufmachen. Wir können unterscheiden die lungenfibrosen mit einer überwiegend entzündlichen Entwicklung und die Lungenfibrosen mit einer überwiegend vernarbenden Entwicklung. Und das ist so ein vielfältiges Spektrum, dass wir das ganz differenziert und systematisch auflösen müssen. Da gibt es sicher verschiedene Instrumente, die wir nutzen, die in der Praxis auch durchaus zur Anwendung kommen. Martin, wie macht ihr das denn in der Klinik?
2: Ja, also das Spektrum an diagnostischen Maßnahmen, das umfasst natürlich, wie es bei einem guten Internisten auch sein soll, natürlich die Anamnese und auch die körperliche Untersuchung und wird ergänzt durch Labordiagnostik und natürlich steht das die Computertomographie, das HRCT der Lungen ganz vorne in den diagnostischen äh, Mitteln, die wir einsetzen. Und bei der Anamnese kann man sagen, es sollte bei jedem Patienten mit einer ILD genau die Medikation aufgenommen werden, weil es einfach zahlreiche Medikamente gibt, die zu Veränderungen am Lungengewebe führen können. Amyodaron ist ein. Bekanntes Beispiel, früher sehr häufig vorkommt. Man muss aber auch sagen, auch Flecainid zum Beispiel kann solche Veränderungen machen. Verschiedene Psychopharmaka, Antikörpertherapien, Rheumamittel. Es gibt eine große Datenbank im Internet, wo man nachgucken kann, für welche Medikamente schon interstitielle Lungenerkrankungen beschrieben worden sind. Und auf jeden Fall muss man das erfassen. Natürlich ebenso die beruflichen Expositionen. Früher war das ganz wichtig, Asbestkontakt zu erfragen. Das ist heute viel weniger geworden und nur noch selten für diffuse interstitielle Erkrankungen verantwortlich zu machen. Äh, natürlich fragen wir jeden Patienten, ob er zu Hause eine Taubenzucht hat. Vögel aller Art sind von Interesse, Schimmelpilze. Und für einen Pneumologen natürlich auch die Nikotinanamnese, um die kommt man definitiv nicht rum. Und da ist nicht ausreichend nur zu sagen, ja, Ex-Raucher vor zehn Jahren aufgehört, sondern es geht auch um wie lange, wie viel geraucht. Das wird aber jeder Pneumologe sowieso wird ihm das in Fleisch und Blut übergegangen sein. Diese Punkte kann man systematisch abfragen mit großen Fragebögen. Dann vergisst man nichts. Oder man muss sich sein eigenes System machen. Dann ist man vielleicht schneller und effektiver, wenn man das in der täglichen Praxis überhaupt bewerkstelligen soll. Und die körperliche Untersuchung, die umfasst natürlich die Auskultation. Wenn Knistern über den Lungen nicht hörbar ist, dann muss man oder dann stelle ich als erstes die, für mir die Frage, ob das wirklich eine Lungenfibrose ist. Meistens ist das der Fall. Ich gucke mir aber auch sehr genau die Gelenke, die Finger der Patienten an. Frage nach Arthritiszeichen, nach Beschwerden in den Gelenken, in der Muskulatur. Ein Renault-Phänomen muss erfragt werden. Das sagt nicht jeder Patient von alleine, was man immer denken würde. Haut, Augen, Schleimhautentzündung. Das sind alles Dinge, die man in relativ kurzer Zeit aus dem Patienten herausfragen kann. Und die Labordiagnostik, die ist durchaus strittig. Da wird in den Leitlinien auch nicht ganz klar Stellung genommen. Dort wird relativ viel Labor erwähnt, wann man eigentlich wie viel machen soll. Das ist nicht ganz klar festgelegt. Wir machen in der Klinik einen gewissen Set an Basisdiagnostik mit ANA, CCP, Antikörpern, SSA, Rheumafaktor und P-Anker. Das sind eigentlich nur fünf Werte. Das können wir auch gut begründen, warum. Aber da gibt es sicherlich auch andere Vorgehensweisen. Was wir nicht machen, ist, alles, was an Autoimmunserologie auf dem Zettel des Labors zur Verfügung steht, gleich mal anzukreuzen. Man kriegt da höchstens Werte zurück, wo man hinterher nicht weiß, wie man sie einordnen soll. Natürlich kommt der Rheumatologe dann ins Spiel, spätestens dann. Aber wir machen das davon abhängig, was wir an. Befunden beim Patienten erheben, wie hoch unser Verdacht ist, dass es eine Rheuma-assoziierte oder eine Systemerkrankung sein kann. Und wir schicken nicht alle Patienten zum Rheumatologen, aber doch immer, wenn zumindest die Frage oder die Möglichkeit im Raum steht. Ich weiß nicht, wie ihr da vorgeht, Lars.
1: Ja, also ich denke, da gibt es zwei Szenarien. Das eine ist, wir haben im Labor irgendwelche Werte, die auffallen, wo wir uns fragen, verbirgt sich da wirklich was dahinter? Und da hilft uns der Rheumatologe dann oft in der Einschätzung und hilft uns auch dann dabei, uns doch festzulegen, dass es nicht rheuma-assoziiert ist und dass es vielleicht auch eine idiopathische Erkrankung ist. Auf der anderen Seite, das andere Szenario ist natürlich, dass wir klinisch auf irgendwelche Hinweise stoßen, wie zum Beispiel Gelenkschmerzen oder Morgensteifigkeit in den Händen. Und wir dann schon, wenn es nicht ganz eindeutig ist, froh sind, dass wir den Rheumatologen oder vielleicht auch den Dermatologen bei der Sklerodermie mit an der Hand haben, um ihn dann interdisziplinäre Diskussion mit einzubinden und dann doch den Weg Richtung rheumatologische Systemerkrankungen gehen zu können und die Diagnose dann auch ausreichend sicherstellen zu können.
2: Ja, und noch zu erwähnen ist natürlich die Wichtigkeit einer gut und aussagekräftig durchgeführten Computertomographie in Dünnschichttechnik, die wo es ganz wichtig ist, dass man einem Radiologen seines Vertrauens Patienten schickt und auch weiß, dass dies technisch gut durchgeführt wird, damit nicht zu einem späteren Zeitpunkt die Aufnahmen wiederholt werden müssen. Und das bedeutet, dass es Untersuchungen des Lungengewebes sind Darstellungen ohne Kontrastmittelgabe und Dünnschichttechnik in der heutigen Zeit bedeutet letztlich ein Spiral-CT, das es einem ermöglicht, Genau zu differenzieren, ob Verdichtungen im Lungengewebe, kleine Knötchen oder längliche fibrotische Strukturen sind, was mit den konventionellen Dünnschichtaufnahmen früher nicht möglich war. Also die Auswahl des Radiologen und die Zusammenarbeit mit dem Radiologen ist ganz essentiell.
0: Und wonach entscheiden Sie, ob bei einem Patienten eine invasive diagnostische Methode oder eine Stratifizierung der Diagnostik durchgeführt wird, Herr Dr. Hagmeier?
1: Ja, die Stratifizierung der Diagnostik ist ganz wichtig, insbesondere wenn wir die fibrosierenden interstitiellen Lungenerkrankungen vorliegen haben. Und die neuen Leitlinien bieten uns hier Neues an und geben uns Instrumente an die Hand, wie wir vorgehen können. Insbesondere ist der Treiber für die Entscheidung die hochauflösende Computertomographie, wo wir je nach radiologischem Muster entscheiden können, führen wir überhaupt eine invasive Diagnostik mit Bronchioskopie durch oder verzichten wir darauf? Und wenn eine invasive Diagnostik durchgeführt werden kann, können wir je nach klinischer Risikokonstellation das Alter, das Geschlecht und den Raucherstatus berücksichtigt. Entscheiden, ob wir uns auf eine bronchoalveare Lavage beschränken oder eine Histologiesicherung, zum Beispiel mit der transbronchialen Kryobiopsie, anstreben. Sollte dies alles nicht zur Diagnosefindung ausreichen, kann final immer noch entschieden werden, ob eine chirurgische Lungenbiopsie durchgeführt wird.
0: Herr Dr. Clausen, welchen Wert stellt für Sie eine genaue Differentialdiagnose dar und warum dieser
2: Aufwand? Ja, Sie haben aus dem bisher Gesagten ist deutlich geworden. Das denke ich, dass sowohl Herr Hackmeyer als auch ich ähm, Verfechter sind für eine genaue differenzialdiagnostische Einordnung der Erkrankung. Es ist heute so, dass wir nicht jede Erkrankung mit einer differenzierten Therapie adressieren können. Es gibt eine ganze Reihe von immunsuppressiven Therapeutika und es gibt antifibrotische Medikamente, die sind aber für einige nicht für alle Erkrankungen haben die eine entsprechende Zulassung. Und das Ziel ist natürlich, diese Therapie in den nächsten Jahren, auch wenn es noch zehn Jahre dauert, auszubauen und zu präzisieren. Und um das zu ermöglichen, ist es von großer Bedeutung, dass wir die Krankheiten genau klassifizieren. Auch eine idiopathische Lungenfibrose wird möglicherweise in einigen Jahren in verschiedene Untergruppen unterteilt werden, die unterschiedliche therapeutische Vorgehensweisen nach sich ziehen. Das kann man nur, wenn man eine genaue Diagnostik betreibt, um die Unterschiede zwischen einzelnen Erkrankungen auch möglichst klar herauszustellen.
0: Herr Dr. Hackmeier, was bedeutet dies für die Patienten?
1: Ja, das ist nochmal eine ganz wichtige Frage, denn einerseits haben wir gerade schon betrachtet, dass die individualisierte Therapie für uns sehr reizvoll ist. Für den Patienten stehen zwei Fragen ganz im Vordergrund, die vielleicht ganz anders sind. Der Patient möchte ja in erster Linie wissen, mit welcher Prognose muss ich rechnen? Wie entwickelt sich die Krankheit weiter? Und eine Frage, die wir ganz häufig hören, ist, wie lange habe ich zu leben? Geht das wieder weg? Und die zweite Frage, die den Patienten interessiert, ist, wie ist die richtige Behandlung dieser Erkrankung? Und wenn wir von vornherein bei der Initialvorstellung bereits eine differenzierte Diagnostik anstreben, dann haben wir auch die beste Möglichkeit, diese beiden Fragen nach Prognose und Therapie nachvollziehbar und gut fundiert zu beantworten. Es ist nämlich schon wichtig, dass wir auch eine gute Vertrauensbildung gemeinsam mit dem Patienten erreichen, denn wenn wir eine Verdachtstherapie zum Beispiel mit undifferenzierter Gabe mit Cortison beginnen und dann nach drei oder sechs Monaten feststellen, gemeinsam mit dem Patienten, dass die Therapie nichts gebracht hat und dass wir die nächsten diagnostischen Schritte gehen müssen, dann versteht natürlich auch der Patient, dass eine zeitliche Verzögerung eingetreten ist und möglicherweise sogar eine weitere lungenfunktionelle Einbruch, eine Zunahme der Beschwerden. Und das erzeugt natürlich dann eher Unsicherheit beim Patienten. Insofern spricht auch aus Sicht des Patienten viel dafür, von Anfang an eine klare Erstabklärung zu folgen. Auch auf fernere Sicht ist sicher sinnvoll, eine gute Diagnostik zu betreiben und eine möglichst präzise Diagnosefindung anzustreben, weil möglicherweise neue Medikamente entwickelt werden, die dann für spezielle Indikationen, also für spezielle Krankheiten, geprüft werden und nur Patienten mit einer definitiven Diagnose dann eben in diese Studien eingebracht werden können. Also so aus ärztlicher, aus medizinischer Sicht, aber auch aus Patientensicht spricht sicher viel dafür, eine klare Diagnostik bereits bei der Erstvorstellung, bei der Erstabklärung anzustreben.
0: Was nehmen Sie aus dem Gespräch mit und was möchten Sie Ihren Kollegen gerne mitgeben?
1: Ja, zunächst einmal denke ich, dass die neuen Leitlinien und die neuen therapeutischen Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben, uns Ärzten erlauben und uns auch die Notwendigkeit zeigen, bei Erstvorstellung eines Patienten mit Verdacht auf interstitielle Lohnerkrankung eine präzise Diagnosestellung anzustreben andere Fachkollegen mit aus ihren Spezialbereichen, also zum Beispiel den Rheumatologen, den Radiologen, den Pathologen, mit einzubinden, um so der Komplexität der Erkrankung auch gerecht zu werden und dann eine differenzierte, aber gut geeignete Therapie für den Patienten auswählen zu können.
2: Ja, und ich würde es so aufgreifen und letztlich glaube ich, dass die Diagnostik der interstitiellen Erkrankung nicht für jeden Patienten und für jede Erkrankung nach einem festen Schema ablaufen kann. Das ist auch für die Patienten nicht das angemessene Vorgehen. Aber in Abhängigkeit von den Patientenbedürfnissen, von seinem Alter, von den Begleiterkrankungen, von den Möglichkeiten, die es therapeutisch gibt, doch für jeden Einzelnen eigentlich das Bestmögliche durch die Diagnostik vorzubereiten, und zu ermöglichen. Also ein differenziertes Vorgehen, das aber doch sozusagen eine Diagnosestellung äh, im Mittelpunkt hat.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Clausen und Herr Dr. Hagmeier, für diese spannenden Einblicke zum Thema Lungenfibrosendiagnostik im Alltag. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Expertendialoge. Expertendialoge, Experten im Gespräch zu aktuellen Themen in der Onkologie und darüber hinaus. Von Ärzten für Ärzte, unterstützt von Roche.